0: Já, yeah, hoje não há tosse, não há tosse, ora, entrei já, entrei já assim, pau, pumba, pé juntos, isto é a entrada a Maxi Pereira, já está feito, já cá estamos, não tosse hoje, não tosso não recuso-me, pronto, acabou. Acabou esta merda. Pronto. 14 episódios. 13 episódios, aliás, a tossir. Uh, Fudeu, Já não há mais. Uh, bem. Antes de mais. Bom dia. Bem-vindos ao Gato Escondido com as Orelhas de Fora. O meu podcast. Pedro Freitas. Eu sinto que nunca disse o meu, o meu nome. Deve ter dito no piloto, pá. imagina Também não é muito importante. Pronto. Não é, não é propriamente uh, uh, não, não tenho propriamente a cena de estar a tentar fazer disto uma cena famosa portanto o meu nome é completamente inútil aliás as pessoas que ouvem isto sabem o meu nome mas não sei porque senti a necessidade de o dizer não sei aconteceu ora epa, uh, isto hoje vai, vai ser vai ser reboleira vai ser uh, yeah, vai, vai, vai acontecer o Cenas hoje Portanto, antes de mais, dizer que eu tenho um, 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 uma questão particular na minha fisionomia e na minha fisiologia que é, eu quando estou nervoso, tenho sempre a vontade de cagar. Eu, eu, avisei, eu avisei no piloto que isto ia ter muita escatologia. Ia ser escatológico. E portanto estou já. Pronto, pá, é... é Imaginem. Quando, quando ouvem isto, assinam um contrato em que dizem uh, estou de acordo e estou ciente dos termos em que este podcast é gravado. E, portanto, um dos termos é eu falo de merda. Uh, e Eu falo de merda e digo merda. Uh, e, portanto, tudo isto é um enorme cocó. Ora, uh, dizer que... Uh, portanto, onde, onde é que eu ia? ia? Ia na parte em que digo que Uh, tenho, uh, te, tenho uma questão que é quando fico nervoso fico com vontade de fazer cocó uh, isto acontece-me principalmente pá, ao longo de toda a minha escolaridade e faculdade, tudo o que seja testes, exames, porras uh, apresentações um, o mínimo, mínimo de nervoso fico com vontade de fazer cocó e estupidamente eu, tenho de eu, eu vou ter de começar a pesar estes, estes, este podcast e estes episódios que eu gravo numa balança porque eu agora, antes de gravar um episódio, eu fico com vontade de fazer cocô também. E, portanto, eu vou ter de começar a pesar se o, a, a libertação que eu tenho aqui da minha mente e das minhas ideias hum, é mais importante do que a libertação que eu tenho na casa de banho ao lado do meu quarto hum, a fazer um número dois isso vale mais a pena, não é? Do que, do que estar aqui a, li a libertar ideias quando podias estar a libertar fezes. Um, e, e pronto. É isto. É que vou já deixar isto aqui. Ora. Isto é um episódio diferente. Porque. Vou já deixar aqui o. Aqui. A, a, o podcast já tem uma convidada. A, ainda não está marcada. Mas está. Já está uma. É, é, é especial não é hoje, não é hoje a convidada é uma convidada já, já sei quem é já, ainda não marcámos para gravar, mas uh, estou entusiasmado por falar com alguém que não seja eu mesmo e o meu gato uh, e portanto vai, vai ser, é capaz de ser engraçado se não for engraçado, azar uh, não, não é propriamente a, sua, a, ideia, a ideia do podcast é ser tudo e, e um primo Portanto, dizer, já o disclaimer, que temos uma convidada. Não é hoje. Eu estava... Eu vou ser o mais sincero possível. Eu estava a tentar dar aquela ideia de que temos uma convidada, mas não é hoje. Estão a ver? Queria dar aquela ideia... De... Ahá! É hoje? Não é... E gozar um bocadinho com as pessoas que ouvem isto. Mas correu muito mal. Um, correu mal. Pronto. E uh, eu assumo. Assumo aqui. Faço aqui um... expressão ridícula que agora apareceu, que é. Um, faço aqui um meia-culpa de. Pronto, não fiz isto bem e dei cabo desta piadinha e pronto. Temos uma convidada, não é hoje, é num futuro breve. Não sei se será no próximo ou no outro, mas num futuro breve teremos, iremos ter uma convidada aqui a falar. Não sei como é que se vai passar o episódio ainda, como é que, como é que se vai organizar, mas. É esperar para ver, não é? Ora, hum, hoje, eu, eu costumo fazer os meus episódios hum, no Spotify, o título começa sempre com o nome da dinâmica que eu, que eu, que eu introduzo. E, portanto, os mais atentos terão visto, os, os mais atentos das duas pessoas, ou o mais atento entre as duas pessoas que ouvem isto, terão observado hum, que hoje temos uma dinâmica nova. E que é uma dinâmica nova simplesmente... Um, ou seja, a dinâmica chama-se entropia ditatorial e não é de todo uma, uma dinâmica. É um, é um modo de viver. Estou a brincar. É, a ideia é, às vezes, não me apetece ser tão organizado assim que tenho de ter um podcast... Um, até no meu podcast, que é onde eu deito as minhas ideias mais estranhas, um, tenho de ter... Sempre um nome, sempre um gosto, uma cena que eu gosto e sempre um, uma dinâmica. Então esta não é uma dinâmica, única é uma dinâmica para o podcast inteiro que é a entropia ditatorial, que é assim uma desorganização um, porque me apetece, porque eu é que mando, porque isto é uma ditadura neste podcast e portanto ficamos com uma uh, entropia ditatorial. Ora, como é que isto se procede? é... eu vou falar de temas que eu tenho aqui, tenho uma lista de temas e vou falar de, de, do que bem me apetecer sem uma ordem específica, sem dinâmicas, sem nada estranhamente, porque é ditatorial e porque isto é uma ditadura este podcast eu vou começar, por o meu primeiro tema, a ser um gosto meu porque eu podia estar a guardar este gosto para depois mas eu gostei de pensar neste gosto e achei que tinha piada e até se me falar dele e portanto, como quem manda sou eu um, pronto, vou falar dele. E o meu gosto hoje é sobre. Um, é portanto, vou reformular a frase: eu gosto de reality shows estrangeiros. Ora vamos a ver. Vamos a ver uma coisa. Um, eu sou uma pessoa primeiro. A Big Brothers, a, a tudo o que seja português abomino um bocadinho ok? sinto sempre que Portugal em certos assuntos tem uma mente muito pequenina neste, na parte cinematográfica e de, e de televisão e etc. tem uma mente um bocadinho pequenina e mesmo a mentalidade com que as pessoas vão para os Big Brothers e as Casas dos Segredos e etc. Não, apesar de terem um bocadinho de uma coisa que eu gosto que eu já vou falar um, não, vêm com, vão com uma mentalidade um bocadinho difícil. Então eu prefiro sempre coisas no estrangeiro, porque, como as populações. Uh, pá, por exemplo, Reino Unido, a população é muito maior, as pessoas que vão lá para dentro não estão tão preocupadas porque toda a gente na terrinha deles vai ver. Estão a ver? É, é uma mentalidade diferente e, portanto, uh, eu, eu gosto disto. Porém. Não é, só, não é só... Ah, vamos pôr 20 pessoas dentro de, desta casa e pronto. eles vão ter... vão, vão viver. Uh, não, é sempre, não é destas coisas. Eu gosto sempre tem um twistzinho ou uma cena assim. Mas agora, esta, estamos a pensar. Reality Shows é o meu uh, guilty pleasure. Quase. Este Reality Shows. Porquê? Porque eu, eu, eu passo a minha vida constantemente... A pensar, seja sobre merdas da faculdade, tipo uh, Agronomia 2, já sabem, na Rentela, que chegou-me informações de que a Rentela é no Seixal e, portanto, recuando um, um episódio ou dois atrás, eu saio da faculdade, vou para, para Lisboa e volto, ok? Pronto, vou passo a ponto uma vez, passo a ponto duas vezes, só para deixar claro que é assim que acontece. Uh, mas dizer que eu passo a minha vida toda a, a pensar em merdas da faculdade, a estudar, se, a, 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 a pôr o meu cérebro em papa. E quando não estou a estudar, ou, ou estou a ouvir podcasts e merdas para manter a minha cabeça ocupada, ou estou a pensar na vida, e portanto eu arranjei esta maneira de coisas coisitas, que são uh, reality shows, que me param o cérebro. Porque há muita gente burra no mundo, pá. Há muita gente burrinha no mundo. Não há. Há, há mesmo. Pá, há, muita, há muita gente burra. E, e sabe-me bem, às vezes, ver gente burra a existir. E a fazer burriços. Um, e, e, e sabem... Uh, imaginem. Sabem aquele, aquele ditado... Não é ditado, mas aquele, aquele, aquela expressão do uma pessoa aprende com os erros certo? eu gosto de acreditar que não se aprende só com os nossos erros então o facto de eu perder algum tempo a ver reality shows com gente burra também aprende com os erros dos outros porque aquela gente é, aquela gente é um erro com pernas estão a ver então sabe-me bem também porque sinto, sinto que cresço como pessoa Pronto. e o meu cérebro está parado a descansar enquanto vejo gente burra a acontecer. E... Mas tem de ser, tem de ser uh, estrangeiros. Porque eu sinto, eu sinto sempre... Pá, eu vou, vou ser aqui, aqui o mais sincero possível. Um, isto é o Edastain. Isto é o meu, o meu guilty pleasure. Estou quase envergonhado a contar isto. Mas um, nós tivemos em Portugal uma cena que era o Love on Top. Não sei se estão familiarizados. Eu na altura uh, vi uma temporada. O que é que foi? Que é uma pseudog. Não é Casa dos Credos, mas é tipo Big Brother. Mas as pessoas vão lá para fazer pares uns com os outros. E eu vou só aqui explicar a questão do... Achar que as pessoas têm uma mentezinha. Uma mente captazinha. Pequenina. São estadinhos Em Portugal. Porquê? Porque as versões de Lavon Top no estrangeiro. não é Com a mesma ideia das pessoas vão para uma casa para formar casais e etc. São muito mais abertas e expressivas isto pode parecer estranho mas meter pessoas numa casa para encontrarem o amor e fazerem pares uns com os outros em que as pessoas têm medo de fazer determinadas certas ações em que o sexo está incluído para que, que na minha opinião Envolvem o processo de amar, de, de amar, não é? De encontrar o amor. Isto agora foi o Epirus. Mas parece-me que isto é um dos. É, é, Imaginem, um, como é que eu ia dizer? É um dos. Se fosse uma checklist, isso estava na, na, na listinha, né? Tipo, beijinho, mão na teta, sexo. Uh, estão a ver? Isto, para encontrar o amor. Ah, é tão linda, paixonei me não sei o que, pronto, estava tudo. E. E em Portugal há sempre aquela cena de: parece que vão, têm um objetivo, não é, naquele, é ir para aquele programa, mas depois chegam lá e, e, e não, não podem, parece que estão inibidos a concretizar o objetivo na sua plenitude. E nos, e, e nos programas, por exemplo, no Reino Unido, que eu, o, um, um dos que eu estou a falar é mesmo uma versão tipo, tipo Love on Top, que eu vou encontrar o amor e etc. e fazem padres e merdas, mas Reino Unido uh, eles vão para lá e não têm estas inibições, então é muito mais tu vês mesmo tipo os seres, uh, uh, as pessoasinhas a serem pessoas e seres humanos. Vê-se muito mais uh, as pessoas a darem-se à vida, digo eu, e não é totalmente. Ou seja, em Portugal é oh meu Deus, fizeram sexo. Aquelas imagens vão andar durante anos na net. Daqueles dois que pinaram uma vez. Estão a ver? No Reino Unido é eles pinam, nem sequer se fala disso. Pinaram, é yeah, normal. Estão a ver? É assim é, 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 é umas mentalidades diferentes. E isto é um exemplo do geral dos reality shows. Pronto. Uh, e, e há uns temas premissas muitas giras. Pá. Há uns temas premissas muitas giras. Há gente muita burra. Eu rio-me. O meu cérebro para e sabe-me bem. Pronto. Passando à frente. Porque já estou farto de falar disto. Uh, queria aqui Tinha aqui escrito. Novo devaneio sobre a hora da gravação. Isto porquê? Porque neste momento neste exato minuto, são 11 e 34 de sábado. Isto é só dizer que eu, mais uma vez, me esqueci durante o dia que sábado é dia de gravar podcast. Pronto. E, portanto, isto muito provavelmente hoje vai sair domingo. Primeiro, não sai a sábado horas decentes já, porque eu não tenho uma máquina de viajar no tempo. Mas vai sair domingo de madrugada para aí meia-noite e um quarto estão a ver e portanto hum, é só dizer que eu acho que nunca tive tão confortável em ser desorganizado porque eu em todos os aspectos da minha vida tenho de ser organizadinho e isto é uma libertação tão grande que eu ainda estou a descobrir se é uma libertação maior ou não do que ir cagar mas é uma libertação tão grande vir para aqui e sabe-me tão bem que eu nem estou muito preocupado se isto sai horas ou não. E nem estou muito preocupado em ser organizado nisto. Principalmente hoje, que estamos num episódio que está mesmo marcado pela desorganização e pela entropia. <risos> Termos físicos. Pronto. Calma, já, yeah, é físico, Entropia é físico. É da termodinâmica. Yeah. Pronto. Um, e era só isto. Ora... Agora, eu, eu, eu vou só abordar este tema rápido porque uh, estão, a haver, estão a haver manifestações sobre a questão toda da discriminação racial e etc., racismo. Um, e pronto, eu queria só dizer que não se. Uh, durante, enquanto fui crescendo. Uh, Olhei, e quando me fui apercebendo das coisas que acontecem no mundo sempre olhei e olhei e houve um ano em que eu olhei para o mundo olhei principalmente para os Estados Unidos e disse não há hipótese que eles votem no Trump para ele ser presidente e o Trump lá está uh, passado uns anos olho e digo o Jair Bolsonaro nunca vai chegar à frente e ele lá está e eu fui tendo estes pequenos desgostos na minha vida que me foram mostrando que hum, eu, eu, os meus pensamentos não são totalmente os corretos e que, eu, e que há, há gente diferente no mundo e que eu se calhar não me identifico tanto com o mundo de certas formas e, e em, certos, em certos aspectos e, e com o ser humano na generalidade. Um, e tenho, tenho tido muita pena nestas últimas, nestas últimas situações e eventos por causa, do, por causa do George Floyd que impulsionou ter este movimento antirracismo que é sem dúvida uh, necessário mas estou cada vez mais a olhar para isto e a pensar porra não me identifico nada com esta situação e não me identifico muito menos e eu vi esta imagem hoje que opá, dentre as muitas imagens houve uma que me marcou hoje que foi a que eu vi primeiro que foi a do, a do velho, do velhote uh, de 75 anos a ser empurrado por polícias uh, que bate com a cabeça no chão fica a sangrar uh, da cabeça perde os sentidos não sei como é que o senhor está um, durante uma manifestação isto aconteceu não sei se estão familiarizados e gostou-me e e um bocado ver aquilo e ver a seguir que há um que está claramente já a chamar ajuda, mas não há, não há ninguém que se chega ao pé dele, fica tudo, claro que fica tudo meio espantado com o que acabou de acontecer, mas não há ninguém que, não sei, sinto, sinto que na, naquela situação um, uh, o impulso seria chegar ao pé dele e ver e ver de mais de perto o que é que estava a acontecer e na altura nenhum daqueles polícias um fez merda e empurrou o velho e nenhum dos polícias que estava à volta teve o, o impulso de um, vou, vou chegar mais perto para ver como é que ele está para ter mesmo a certeza do que é que está a acontecer e ficaram todos a ver de longe o que para mim me dá uma sensação estranha um, de quase não se quererem comprometer e chegar perto de alguém que acabou de, de, de perder os sentidos porque bateu com o crânio no chão uh, porque foi empurrado a não se quererem comprometer bem com a situação e isto tro trouxe-me alguma estranheza Princip pela, simple, pela simples situação de, de achar, achar que a reação normal seria... Ver o homem no chão e, e chegar-se ao pé. E, e o facto de, deste reflexo a não ter acontecido, que para mim para me mim pareceu o reflexo natural, estranhei um bocadinho. Mas não sei, não sei. Uh, pá, mas está. E estou cada vez menos a identificar-me com, com este mundinho um, e com este tipo de, 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 de acontecimentos. E estou um bocado. Estou um bocado pá, estou um bocado em águas de bacalhau, digamos assim. Estou um bocado dormente com esta situação toda, não sei bem. Pronto, entretanto, não sei se já ouviram, mas eu tenho um gato a miar à porta do meu quarto. Do meu quarto, do meu escritório. <risos> não, é do meu quarto. Eu grave isto no meu quarto. Eu vivo num T-1, não sei se sabem. E o meu gato neste momento está à, à minha porta, a miar. Portanto, se ouvirem um miar de gato, é porque ele está a miar. Seria estranho, se, ouvi... seria estranho tipo, se ouvirem um miar de gato. É porque o vosso senhorio está a bater à porta. Seria estranho, não é? Não podia ser outra coisa. Mas pronto. Isto até é interessante porque me ajuda aqui a introduzir o, 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 um, uma, uma dica só. Um, um pequeno tema que eu tinha. Que é o falar com os animais. Porque... Hum, é uma coisa quem não tem animais e mesmo quem tem repudia o falar com os animais até porque as pessoas quando falam com os animais não falam com esta voz de quem está a falar não ah, falam, ai tedinho olha pio né falam como se estivessem a falar com um bebê e hum, e, as, e eu principalmente eu dou por mim a, se for preciso com o meu gato e, com, e ou seja a falar com a minha mãe como se fosse o meu gato eu, é muito estranho, mas dou por mim a falar com o meu gato às vezes com estas vozes tipo estranhas, um, mas olho para as outras pessoas a falar com animais e repudio E eu acho que isto é um sentimento engraçado que é, uh, é sempre aquela coisa do não, eu falo, eu falo com o meu animal de estimação, mas eu falo normalmente. Esta pessoa está a falar exatamente da mesma forma com o seu animal de estimação, mas é ridículo. Estão a ver? Acho que é engraçado uh, é engraçado desconstruir um bocadinho este sentimento do do de, de, o que eu estou a fazer é normal mas o que esta pessoa está a fazer que é exatamente igual ao que eu estou a fazer não é correto. E, e isto acontece com o, o falar com os animais e acontece comigo principalmente porque eu dou por mim. Às vezes uh, a minha avó, por exemplo, tem pássaros e a minha avó fala com os pássaros. E eu dou por mim a ver a minha avó a falar com os espaço e achar pff, ridículo. E logo a seguir vira me para o meu gato e digo Quer é papinhas o gatinho? Ai, ah, é tão lindo. Ele quer é papinhas. Eu não falo assim com o meu gato. Eu agora não consigo sequer uh, dizer, mostrar como é que falo com o meu gato. Mas é mais ou menos uma coisa assim. Pronto. Não é assim. É uma cena estranha. E, e digo-vos já, digo-vos aqui. Há uma cena pior do que falar com animais. Que eu também pratico. Uh, pronto, isto hoje é, é eu hoje estou a dar material aos meus inimigos e com inimigos quero estou a referir-me a amigos que ouvem este podcast e que gozam comigo, portanto, os inimigos estou a dar muito material para ser gozado mas eu, por exemplo como eu, eu, uh, a pior ou seja, pior que falar com os animais diretamente, é imaginem um casal que tem uh, um cão é falar com a pessoa, portanto, o homem. Agora só por causa dessa. É um casal de homens. Só por causa disto. Portanto, temos o Carlos e o Jorge. O Carlos, para falar com o Jorge, não é? Fala como se fosse o cão. Estão a ver? É uma personificação do Bobby, que é o cão. E, e isto é muito estranho. É muito estranho quando acontece, não é? Não é? Porque, uh, imaginem, o cão está a fazer uma brincadeira, não é? Com as patas para o ar e a rebolar no chão. E o Carlos vira-se para o Jorge e diz Olha para mim, dono. Olha eu a esfregar me Ó, oh, ó oh para mim. Ó oh para eu a esfregar me Estão a ver? E está a falar com, com o Jorge. O Carlos está a falar com o Jorge como se fosse o cão. E trata o Jorge por dono. E isto é uma coisa que acontece nestas situações quando, que, que as, pessoas, as pessoas depois começam a falar por dono, não é? Tratam-se por dono e dona. E eu vou admitir aqui, eu faço isto com uh, o meu gato e com a minha mãe. Uh, faço, às vezes digo, uh, imagina, o meu gato quer comida e eu digo à minha mãe, ó oh, dona, tenho fome, <risos> e a minha mãe dá-lhe comida. E <risos> isto é muito estranho. É muito estranho. Eu juro-vos... Eu, ju eu, eu não sei se vocês já tiveram esta sensação. Mas eu nunca tive aquela cena do, de, de um psicólogo ser mau. Há muita gente que tem aquele... Agora, agora menos. Mas aquele preconceitozinho do psicólogo ser mau e etc. Eu sempre achei que eu, eu fazia muita falta de falar com um psicólogo. <risos> e, e, e reparem. Era falar com um psicólogo. Não é porque eu tenho traumas e merdas eu não sou maluco não, eu sou uh, mas é porque eu acho que às vezes ajuda uh, o falar e por isso também isto é, um bocadinho, isto é um bocadinho o meu consultório não é o meu consultório mas é, é uma maneira de eu também falar das coisas porque eu acho que verbalizar certas e determinadas determina situações e pôr-nos numa situação uh, mais mais Uh, mais desconfortável faz-nos bem, no sentido em que uh, estar também a falar com um estranho, primeiro um estranho é logo cinco pontos, porque falar com um estranho ou falar com uma pessoa que tu conheces é diferente, muito diferente, e depois eu falar com um estranho também nos mete numa posição em que o estranho não nos conhece, e portanto... Eu dei por mim uma vez, não foi a falar com um psicólogo, mas foi falar, por exemplo, com a minha médica de família, a fazer uma piadinha, que eu costumava fazer, uma, espia... uma piadinha, e ela olhar para mim sem perceber muito bem o meu sentido de humor e obrigar-me a explicar a piada. Porque ela não percebeu que era uma piada, ou seja, eu mandei uma piadinha tipo sarcasmo e ela não percebeu que era sarcasmo porque não conhece a minha personalidade. E isto também nos obriga... A desconstruir-nos um bocadinho e ficarmos desconfortáveis a explicarmos coisas e a falarmos. E eu sempre achei que toda a gente devia ter acesso a um psicólogo. Claro que é fixe ter uh, conversas com um, um amigo, ok? Eu tenho, eu tenho conversas, aliás, tenho longas conversas com a convidada que vem aqui, Tem, temos longas conversas, às vezes dizemos Dizemos só que vamos falar um bocadinho e, de repente, passaram duas horas e nós estivemos ao telemóvel. Um, mas, estou por mim, uh, te... ou seja, longas conversas com amigos é bom, mas estes amigos sabem quem nós somos. Estão a, estão a perceber? Um, e, e, e sinto que, às vezes, é importante uh, sairmos um bocadinho deste, deste conforto, desta zona de conforto, uh, para também... Conseguirmos falar mesmo a sério de certas coisas. E é muita... E eu sinto que toda a gente devia ter acesso a essa situação. Porque eu acho que acho que é importante. Agora, é de facto... Esta, esta cena é de facto uma coisa completamente de primeiro mundo. É... Não, não é... Os, 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 as, pessoas, as pessoas que passam fome... Não estão... E que moram na rua... Não estão propriamente... Preocupadas com... Eu preciso de desabafar. Estão a ver? E eu às vezes até me sinto... Relativizando... Até me sinto um bocadinho mal em estar a, estar a falar disto. Mas... É, é sempre, é sempre aquela, aquela situação de... de pronto... É, é, ou seja, eu estou tão bem na vida... Que... Eu tô, ou estou bem na vida o suficiente para conseguir... Uh, idealizar coisas como toda a gente devia ter um psicólogo quando, para mim, quando o, o melhor era toda a gente ter comida, habitação e roupa roupa, não, foda-se, qual é que é a outra comida, habitação e uh, saneamento básico pronto, tinham de ser três não era, não era bem a roupa que eu queria dizer eram as condições básicas de viver toda a gente tem de ter Gucci <risos> uh, Gucci é roupa ou é malas só? Yeah. acho que deve ser roupa, não é? toda a gente tem de ter Bershka Pronto. sim eu sei que é roupa também uh, que eu sou muito a mal em marcas sou terrível em marcas uh, mas sim e, e eu, 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 eu tenho amigos e, e costumo costumo ter esta esta coisa de nós costumamos dizer que entramos neste jogo que é a vida nós em qualquer jogo temos de decidir o nível em que entramos e eu sinto sempre que entrei não no nível mais fácil não é mas entrei muito a perto. Pá. Se fosse em 5 níveis. Eu entrei no 4. De facilidade. Estão a ver? Tipo 5 o mais fácil. E 1 um o mais difícil. Entrei para aí num 4. E acho que é. Acho. Ah, ah, pronto. E, e é, este, é este nível de facilidade. Com que eu tenho com quando comecei. Que me dá. Que me permite. Uh, dizer coisas destas. Que para, para certas pessoas. Podem ser totais barbaridades. De... Uh toda a gente devia ter acesso a um psicólogo uh, mas eu acho, eu acho de facto que em situações uh, em que já em que se encontra, em que as pessoas se encontrem bem uh, na vida em geral não sei o que é que me estou aqui a justificar de certo, de certo modo mas, mas acho, ou seja, acho que acho que também é importante também é importante falar e abordar os se calhar sou só eu, se calhar é só para mim mas é só porque eu tenho muita, muitas questões com, com a vida em geral e com o ser humano que eu sinto que um psicólogo me ajudar bastante a reconhecer e a encontrar respostas. Pronto, é só por isso. Uh, vou beber água. Isto nunca aconteceu neste podcast, mas eu tenho sede porque foi em 30 minutos e eu disse que isto hoje era o que acontecesse. Falar em beber água. Eu queria abordar aqui uma coisa. Nem está escrita. Mas lembrei me agora que é... Eu não sei se vocês... Uh, como é que vocês são com comprimidos? Haha! <risos> <risos> LSD. Não. Uh, comprimidos tipo antistamínicos. Merdas. Benderons. -um profenos. Foda-se. Trifenos. Uh, trifenos para as gajas. Por causa do período. Uh, mas... Eu, por exemplo, sempre fui uma criança e uma criança e um adolescente e um semi-adulto ou como é que se chama, um jovem adulto que sempre teve muita facilidade em comprimidos há gente que não tem nenhuma mas eu sempre fui aquela pessoa que mete o comprimido dá tipo um golo d'água e está fixe eu devo-vos dizer que eu há pouco tempo há pai seis meses vi as, as não sei quantas temporadas de House de Doctor House que existem acho que são pai aí oito e pá, aí o e o, o Dr. House o House tem um, uma cena que é tomar ele, ele é viciado em comprimidos e toma os comprimidos sem água e malta eu descobri que tenho uma capacidade de tomar comprimidos sem água, o que pode ser muito estranho um, mas é uma capacidade que eu tenho é que tomar comprimidos sem água e, e pronto, e facilita-me um bocadinho a vida porque às vezes não preciso ter uma garrafa ao pé e era só isso que eu queria dizer pronto e para terminar Uh, para terminar este isto não tinha muito para dizer este tema dos comprimidos. mas estava só a, a deixar aqui um, um um traço de personalidade estão a ver que é o facto de eu conseguir tomar comprimidos sem sem beber água ora uh, dizer que uma última coisa eu uh, tenho agora estou em época de, estou em pseudo época de exames estou a estudar para exames e etc e tenho uma 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 coisa que eu descobri há pouco tempo que tenho, que é, eu chamei-lhe o macaquinho do dia perdido. Ok? Portanto, o macaquinho do dia perdido. Eu faço muitas vezes a piada, e há, todo, há, há toda uma história dos Simpsons por trás desta piada, que é a piada do macaquinho com os pratos a bater um no outro pam 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 dentro do meu cérebro. Estão a ver? Porque há uma imagem dos Simpsons que eu lembro-me desse, desse episódio, em que é o Homer, e em vez de ter o cérebro, tem lá um macaquinho. Com os pratos, né, que são aquelas coisas, aqueles instrumentos que são só dois pratos que fazem barulho, é o pam pam pam, a bater né, o pam 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 lá dentro, e o homem, em vez de ter cérebro, tem um macaquinho. Eu às vezes sinto um bocadinho que tem só um macaquinho também cá dentro. Mas esse macaquinho tem uma capacidade especial, por isso é que eu lhe chamo o macaquinho do dia perdido. E o macaquinho do dia perdido, a capacidade especial que ele tem é de olhar para as horas e de um minuto para o outro levantar-se, uma quequinho levanta-se, vai a um interruptor e desliga o interruptor e a partir desse momento em que ele toca, desliga, não é? Toca, pau, virou o interruptor, eu, eu assumo que tenho o dia perdido. Ou seja, se eu acordo de manhã, estive a fazer umas merdas que não foi estudar, por exemplo, isto agora para o estudar, que é? Estive a fazer umas merdas que não foi estudar, depois almocei e distraí-me um bocado ao almoço. Um, à tarde ligaram-me, tipo, ao telemóvel, não sei o quê. Chega ali a uma, uma hora, porque eu não estudo de noite, porque não consigo, um, mas chega ali a uma hora em que o meu macaquinho vê-me a ver as horas, olha para as horas e diz, ah, eu vou desligar este interruptor. E levanta-se, largou os pratos, ele levanta-se, desliga o interruptor e o é do tipo, olhei para as horas, às 6 h 39 e estava na boa, mas às 6h40 o macaquinho diz: Não, não, 6h40 já não dá. E desliga o interruptor e eu digo: Ya, já não faço nada hoje. E é, é a partir deste momento que eu assumo: Já não estudo hoje. Não faço nada, já caguei. E é o macaquinho do dia perdido. Eu gostava de saber se vocês têm, se, não, se, se é um macaquinho ou não. Eu tenho um macaquinho. Mas se calhar vocês têm tipo uma iguana do dia perdido. Estão a ver? Pronto. E gostava de saber. E com isto, acaba o maior episódio desta, deste, deste podcast de sempre. Com 36 minutos. Um, entropia ditatorial. Porque é uma desordem só porque me apetece. E um risco das chaquetas para vocês.